0: Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast où nous allons parler aujourd'hui des quatre règles d'or à appliquer si vous voulez vivre une relation amoureuse qui soit saine, équilibrée et épanouissante. Et ces règles-là sont valables si vous faites actuellement des rencontres ou si vous êtes en couple depuis longtemps. C'est absolument indispensable selon moi si vous voulez vivre quelque chose qui soit... Euh, réellement sain et que vous vous sentiez tous les deux dans cet équilibre justement. Si vous ne me connaissez pas, je suis Andrea, coach en amour plus connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Boost à Confiance et j'aspire à vous accompagner à vivre une relation avec vous-même qui soit saine, prendre conscience de votre valeur, de ce que vous méritez pour vivre justement quelque chose de beau en amour et bien entendu sur le long terme, trouver votre personne, la personne qui vous correspond et avec qui vous serez heureux. Donc commençons par notre première petite règle d'or qui est ne partez pas du principe que la personne en face sait ce que vous pensez et n'essayez pas de faire en sorte qu'elle devine ce que vous avez en tête lorsque quelque chose ne va pas, lorsqu'il y a une dispute, lorsqu'il y a un conflit ou peut-être une incompréhension, soyez directe. Quand je dis d'être direct, cela ne sous-entend pas qu'il faut être brusque ou qu'il faut dire les choses avec un petit peu d'amertume dans la voix et taper du poing sur la table en s'affirmant, ce n'est pas du tout ça. Simplement, c'est vrai que, et ça pour le coup c'est très féminin, nous avons parfois tendance à passer par quatre chemins pour dire des choses qui sont en réalité relativement simples. Et on pourrait même avoir tendance à penser que si l'autre nous aimait vraiment, eh bien il ou elle serait, euh, saurait ce qui nous traverse l'esprit et ce qui ne va pas. Et non, ce n'est pas sa responsabilité, nous ne jouons pas aux devinettes. <rire> Faites-vous cette faveur et éviter que le conflit ou l'incompréhension soit prolongé en disant les choses de manière beaucoup plus directe. En tant que femme, donc là je m'adresse aux femmes mais effectivement les hommes sont concernés aussi de l'autre côté de la situation, dites les choses clairement comme vous les pensez euh, en tournant votre langue bien entendu cette fois dans la bouche et si vous voulez utiliser la technique du sandwich en verbalisant quelque chose de positif en premier puis la chose qui vous chagrine et ensuite quelque chose de positif à nouveau vous voyez comme ça on est dans une communication positive et non violente et puis la personne en face sera tout à fait dans la réceptivité normalement eh bien, euh, vous allez régler entre guillemets ce désaccord ou cette divergence d'opinion beaucoup plus simplement et surtout beaucoup plus rapidement que si vous passiez du temps à ressasser et à ruminer cette même situation pendant des jours et parfois même pendant des semaines ou des mois. Le problème, c'est qu'en faisant ça, malheureusement, cela va créer un effet boule de neige. » Plus le temps va passer, plus ça va s'accumuler et puis un jour, lors d'une dispute, tout va exploser et vous allez tout lui sortir d'un coup. Et là, la personne ne va pas comprendre ce qui lui arrive puisque tout lui tombe sur la tête alors que rien n'a été communiqué auparavant. Vous voyez ce que je veux dire, donc prenez conscience que les choses doivent être dites directement pour que ce soit simple et en faisant cela, effectivement, le sujet que vous rencontrez peut être réglé en quelques minutes, c'est rapide. Ok Trouver le bon moment pour verbaliser ce genre de choses. Euh, je pense qu'une seconde chose, justement une seconde règle d'or par rapport à ça, c'est de trouver le bon moment pour avoir des conversations qui puissent être inconfortables mais aussi de verbaliser ces choses-là de la bonne manière, c'est-à-dire que vous allez privilégier le contact en réel, pas en virtuel, pas par message pas au téléphone, sauf si vous êtes effectivement dans une relation à distance mais le plus possible, ayez ces conversations lorsque vous êtes en face parce que par message on a vite fait de mal interpréter un point à la fin d'une phrase ou un manque de petits smileys, d'émojis etc. Alors ça paraît futile mais nous sommes tous très connectés à notre téléphone, littéralement une extension de notre main, et je pense que c'est important de faire attention à ce genre de choses euh, quand vous êtes face à face, lors d'un dîner, idéalement faites-le lorsque vous êtes en train de manger, quand on mange on a le ventre plein, tout le monde est satisfait, tout le monde est content, c'est peut-être plus simple et vous êtes en face de l'autre, vous voyez ses réactions, ses mimiques, peut-être euh, dans ses yeux la façon dont il ou elle perçoit les choses et je pense que c'est beaucoup plus simple comme ça, ça vous évite euh, une mauvaise interprétation et une mauvaise compréhension. Donc euh, voilà, ça évite l'effet le, escalier, vous savez, par message, des choses qui sont mal interprétées, du coup on est encore plus énervé, puis on rajoute sur le tapis des choses qui n'étaient pas à la base, à l'origine de la conversation. Donc à la fin, c'est encore pire, on finit les larmes aux yeux et on se fait du souci pour rien, jusqu'à temps de se retrouver la prochaine fois, en se demandant même parfois si on va se retrouver une prochaine fois. C'est un petit peu dommage, d'accord La troisième règle d'or, ce serait de verbaliser lorsque vous êtes désolé mais de le dire d'une manière à nouveau franche et de reconnaître vos torts, de prendre vos responsabilités. Nous attendons souvent de l'autre qu'il agisse en accord avec ses propos et il nous arrive relativement souvent nous-mêmes de ne pas être forcément alignés dans le sens où si nous avons une faible estime de nous-mêmes, nous ne sommes pas alignés puisque nous ne connaissons pas notre valeur et donc nous n'allons pas nous traiter nous-mêmes d'une manière qui soit juste et qui soit bienveillante donc, nos actes, par exemple, nos prises de décision, ne sont pas en cohérence avec ce qu'on prétend vouloir vivre. Par exemple, je veux vivre une belle relation saine, j'ai des relations amoureuses qui sont bancales. Ce n'est pas cohérent, parce qu'on les choisit, on les accepte et on les nourrit. On pourrait simplement ne pas les commencer, par exemple. <rire> Ou les commencer puis les arrêter quand on voit qu'il y a une inversion de tendance. Donc, quand on ne connaît pas sa valeur, on n'est pas en alignement avec soi. Et il y a des chances qu'on ne soit pas non plus en alignement avec... Les autres, effectivement. Et c'est important de prendre ses responsabilités parce que vous attendez de l'autre personne qu'elle le fasse. Mais il y a de grandes chances que quand on fasse la liste de ce qu'on attend chez l'autre, on ne remplisse peut-être pas toutes les cases. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Euh, je sais bien que c'est difficile à imaginer puisqu'on se dit tous, mais non, voyons, je suis la personne parfaite, moi je fais tout bien, je fais mon maximum, je remplis toutes les cases. Euh, alors ça peut paraître être un petit peu, euh, ça peut paraître être une part d'ego et un petit peu prétentieux de penser ainsi, mais je pense qu'une part de nous pense que nous n'avons rien à, à corriger. Et euh, à contrario, peut-être que ce que vous attendez de l'autre, ce n'est pas ce que l'autre attend de vous d'où l'importance par exemple de communiquer selon le langage de l'amour de l'autre mais ça c'est pour un autre épisode <rire> donc je pense que Lorsqu'il y a peut-être une déception de la part de l'autre, euh, enfin du côté de l'autre, pardon, par rapport à quelque chose que vous avez dit, que vous avez fait, ou alors tout simplement vous avez passé un week-end ensemble et finalement vous vous êtes rendu compte que vous avez passé trop de temps sur votre téléphone, plutôt que de faire comme si rien ne s'était passé et de se dire bon je vais essayer de me rattraper mais je dis rien, verbalisez et sachez reconnaître lorsque vous avez tort, verbalisez-le soit à l'écrit, soit à l'oral en discutant. Pas besoin qu'il s'agisse de sujets absolument... Euh, voilà, incroyable, d'une énorme dispute ou quoi que ce soit, mais pour les petites choses du quotidien je pense que c'est bien de savoir dire pardon et de savoir s'excuser. C'est aussi ça qui va faire que vous vous montrez vulnérable et donc qui va vous rapprocher. Donc le, le partenaire en face se sentira davantage en sécurité émotionnelle parce que vous créez un environnement qui est sécurisant, ok Où il y a de la communication. <rire> donc ça je pense que c'est particulièrement important. La quatrième règle d'or, c'est de communiquer vos limites. Alors... On a déjà fait quelques petits épisodes, n'est-ce pas Enfin, j'ai déjà fait, je dis on parce que j'imagine que vous êtes ensemble avec moi dans la pièce quand je parle, mais j'ai déjà fait quelques petits épisodes sur ce sujet, mais je reviens rapidement dessus dans le sens où là, il s'agit vraiment de communication positive et non violente, verbaliser vos limites, encore une fois, il ne s'agit pas de taper du poing sur la table en disant moi je n'aime pas ça, je mérite mieux que ça, je mérite quelqu'un qui soit à ma hauteur, etc. Et c'est vrai que malheureusement, j'aurais parfois l'impression que mes propos seraient peut-être mal dans le sens où je vous dis de connaître votre valeur et d'avoir de, des limites, ça ne veut pas dire euh, verbaliser tout ça d'une manière qui soit un petit peu malveillante avec la personne qui se trouve en face de vous. Euh, avoir des limites, c'est avoir des limites avec soi-même et les respecter pour que vous ayez des relations saines. Et avoir des limites, ça peut simplement dire, écoute, tu sais chérie, la dernière fois tu es arrivée en retard et voilà, quand c'est 10 minutes, c'est pas grave, mais quand c'est une demi-heure, je t'avoue que je préférais que tu me préviennes parce que j'ai préparé le dîner, je t'attendais, je me suis fait du souci, tu prenais de la voiture, tu aurais pu avoir un accident, je sais que tu, on peut pas se parler tout le temps, mais juste envoie-moi un petit message pour me prévenir que tu as du retard, comme ça, moi, je m'inquiète pas. Là, vous avez posé une limite... Parce que vous avez verbalisé que vous aviez besoin d'avoir en termes de, euh, voilà, de temporalité une information que vous n'aviez pas eu la fois précédente. Donc vous avez 1. expliquer la situation, 2. verbaliser ce qui s'était passé et 3. verbaliser une solution avec un, avec un exemple précis sur ce qui pourrait se passer une prochaine fois si le même type de situation venait à se reproduire. Vous voyez à aucun moment on est dans l'accusation, on est simplement en train de, de communiquer, d'expliquer notre point de vue. Vous voyez ce que je veux dire là On a dit je, si vous réécoutez l'exemple que j'ai cité. À aucun moment j'ai dit tu n'as pas fait ça, tu ne m'as pas prévenu, moi à cause de toi je me fais du souci, je m'angoisse, tu ne te rends pas compte, tu aurais au moins pu envoyer un message, ça te prend deux secondes, tu ne le fais jamais, là, 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 là. là on est dans l'accusation. Et ensuite on se demande pourquoi les relations ne fonctionnent pas, mais parce qu'on ne communique pas correctement et savoir communiquer correctement ce n'est pas juste dire les choses. Ça c'est certainement une très mauvaise communication. Communiquer de manière positive et non violente, tout est dans la forme, le résultat sera différent parce que la forme est différente et donc l'impact que ça aura sur l'autre sera effectivement euh, différent et de manière conséquente donc la finalité sera, po fin, sera positive parce que la personne ne sera pas dans la réactivité ou sur la défensive dans la colère etc vous voyez ce que je veux dire donc c'est important d'en apprendre plus sur le sujet euh, d'ailleurs vous avez un livre là dessus qui s'appelle les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs de Marshall qui est vraiment une bible de la communication positive et non violente euh, je me coupe excusez-moi en plein épisode mais si vous pouviez prendre quelques secondes pour mettre euh, une petite note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, ça m'aiderait énormément, ça me fait très plaisir, mais ça aide énormément le podcast à se faire euh, connaître. Vous savez, pour l'algorithme, c'est toute une histoire, donc <rire> ça m'aiderait énormément. Soit, revenons-en à nos moutons, et merci d'avance. Euh, donc, communiquez vos limites, dites lorsque quelque chose ne va pas. Idéalement, je dirais le jour même, n'attendez pas quelques semaines ou quelques mois, quand ça dure trop longtemps, je dis pas que c'est plus pertinent, mais disons que ça l'est moins. C'est pas plus pertinent du tout, mais ça l'est moins. Et en plus, encore une fois, ça crée un effet boule de neige, un effet escalier. Euh, communiquer ses limites, c'est simplement parler avec l'autre. C'est une discussion et pas besoin que ce soit lourd et qu'on s'asseye autour de la table pour se dire les choses d'une manière qui soit oh, pesante, etc. Viens, on doit parler, point. Non, euh, on peut utiliser l'exemple que je vous ai donné là, quelle que soit la situation. Et ensuite, s'il y a du changement, merveilleux. S'il n'y a pas de changement, eh bien on attend un petit peu parce qu'on ne change pas, on aimerait que la personne change en 24 heures mais ce n'est pas possible donc on va devoir attendre qu'il y ait un petit temps d'adaptation certainement quelques semaines, parfois quelques mois tout dépendant du sujet. Euh, et puis si vous voyez qu'il n'y a pas de changement, pas d'évolution, pas d'effort, etc., vous avez à nouveau une deuxième conversation. Mais n'ayez pas cette conversation tous les jours pendant la première semaine, il va falloir qu'il y ait un petit temps tout de même, d'accord Après encore une fois, tout dépend du sujet, si vous rencontrez quelqu'un qui est effectivement euh, euh, instable, avec qui il n'y a pas de réciprocité, le but n'est pas de communiquer, le but est d'arrêter la relation et de se tourner vers quelqu'un qui est capable d'avoir une relation sérieuse, d'accord <rire> Mesurons mes propos <rire> voilà je pense que ce sont les règles d'or que vous devez absolument suivre que ce soit encore une fois en début de relation ou lors de votre, lors d'une relation de couple voilà qui dure potentiellement depuis plusieurs années plusieurs mois que sais-je et si ce n'est pas appliqué actuellement prenez le temps de noter tout ce qu'on vient de dire ensemble, de vous faire une sorte de petit carnet, un petit guide de survie afin que vous ayez des petites choses euh, à appliquer, parfois des petits passages à l'action, des choses à rectifier des idées à mettre en place, c'est intéressant parce que nous sommes tous humains et voilà dans quelques jours vous aurez oublié probablement ce que j'ai dit aujourd'hui donc c'est un petit peu dommage et c'est des informations qui sont selon moi qualitatives justement pour améliorer votre relation à l'autre et puis votre relation avec vous-même et améliorer ce, cette belle relation de couple que vous essayez de nourrir. Euh, J'espère que cet épisode vous a plu, j'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode la semaine prochaine en attendant je vous envoie plein d'ondes positives, prenez soin de vous